0: Smile of your soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. Die Erkrankung Diabetes wird meist einfach nur als Zucker bezeichnet. Jeder von uns ist diesbezüglich schon mal mit Diabetikern in Kontakt gekommen. Sei es, dass Schulkameraden vielleicht daran erkrankt sind oder die Eltern oder Großeltern davon berichteten. Vielleicht hast du aber auch selbst die Diagnose und kennst dich hier bestens aus. War dir jedoch bewusst, dass Diabetes das Auftreten von chronischen Entzündungen bedingt und insbesondere in der Mundhöhle die Entstehung von Krankheiten auch fördern kann und vor allem mit Zahnfleischentzündungen in Wechselwirkung gebracht wird? Wir können beim Diabetes verschiedene Typen unterscheiden, wobei die gängigsten die Typen 1 und 2 sind. Grundsätzlich zeichnet sich eine Diabeteserkrankung durch einen dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel aus, da der Zucker nicht von den Zellen verstoffwechselt werden kann. Sie werden den Zucker also nicht los. Wir benötigen jedoch Zucker als Antrieb für unsere Zellen bzw. auch die Muskelzellen. Physiologisch also normal wäre der Ablauf so, dass die Zellen bereit sind, die Zuckermoleküle aufzunehmen. Und zudem auch noch genug Hormon, das sogenannte Insulin, was in den Inselzellen der Bauchspeicheldrüse gewildet wird, bereitzustellen. Insulin ist quasi der Türöffner, um den Zucker in die Zellen zu führen. Die erhöhte Insulinbildung aktiviert Stoffwechselwege in der Zelle, die Sauerstoffradikale generieren und zur Bildung von verschiedenen Endprodukten führen. Vermehrte Sauerstoffradikale führen zu Zellstress, da diese Radikale mit freien Stoffen in Bindung gehen, die dann für weitere Stoffwechselprozesse oder Enzyme der Zelle fehlen. Du kannst dir Sauerstoffradikale so vorstellen wie einen Apfel an der Luft. Die Zelle gammelt einfach, weil nichts mehr so läuft, wie es eigentlich physiologisch programmiert ist. Zudem entsteht durch diesen Zellstress ein chronisches Entzündungsmilieu, was in den unterschiedlichen Geweben zu chronischen Erkrankungen führen kann. Und Patienten mit Diabetes haben ein deutlich höheres Risiko an Herzerkrankungen oder an Schlaganfall zu erkranken. Typ 1 ist die angeborene Variante, bei der es aufgrund Zerstörung von Bauchspeicheldrüsenzellen zum Insulinmangel und dadurch zu einem erhöhten Blutzuckerspiegel, zu einer sogenannten Hyperglykämie kommen kann kann auch als epigenetische Konsequenz auftreten in der Folge der Anpassung an ungünstige Umweltbedingungen. Das bedeutet, dass Umwelteinflüsse zu Veränderungen unserer DNA führen, die Gene an oder abschalten bzw. unlesbar machen. Stichwort wären hier zum Beispiel Giftstoffe, die aus unserer Nahrung kommen, Giftstoffe, die aus dem Boden kommen, Giftstoffe, die wir vielleicht dadurch aufnehmen oder beispielsweise in unserer Mundhöhle zu finden sind, wie das Quecksilber im Amalgam. Typ 1-Patienten müssen meist Insulinspritzen. spritzen. Diabetes 2 ist die erworbene Variante, die eine Insulinresistenz darstellt und sich durch destruktive Lebensgewohnheiten, die meist dadurch zustande kommen, dass man einfach seinen Lebensstil nicht so optimal gestaltet, um es mal positiv auszudrücken oder eben Negativ. Hier geht es meistens um die Ernährung. Das Thema ist dann immer Übergewicht, aber auch Rauchen, Bewegungsmangel. Das bedeutet, die Insulinproduktion lässt einerseits nach, andererseits sind die Zellen aber auch nicht mehr so empfänglich für das Insulin. Das heißt, wir haben zum einen weniger Insulin, was den Zucker in die Zelle bringt, zum anderen haben wir aber auch keinen richtigen Schlüssel mehr, um die Türen der Zellen aufzuschließen. Der heutige Lebenswandel, das ständige Snacken und die Flut wirklich an einfachen, schlechten Kohlenhydraten an jeder Ecke, dann dieser Zeitmangel, hier mal schnell, da mal schnell, nicht richtig essen, inklusive der ganzen Softgetränke, die nebenbei bemerkt auch oftmals günstiger als reines Wasser sind, nehmen absolut Überhand. Und die Konsequenz ist, es erkranken immer mehr Menschen und vor allen Dingen schon junge Menschen, Kinder, an diesen Diabetesformen. In Deutschland gibt es aktuell mehr als 8,5 Millionen Menschen mit Diabetes und innerhalb eines Jahres erkranken 12 von 1000 Personen neu an Diabetes. Pro Jahr kommen so dann mehr als 600.000 Neuerkrankungen hinzu und das entspricht etwa 1 oder 1600 Neuerkrankungen pro Tag. Bei gleichbleibender Entwicklung wird damit gerechnet, dass hierzulande bis zum Jahr 2040 etwa 12,3 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt sein werden. Und die Dunkelziffer liegt natürlich noch wesentlich höher, da viele Menschen überhaupt gar nicht wissen, dass sie vielleicht schon eine Insulinresistenz in sich tragen. Bei 95 Prozent der Betroffenen liegt ein Typ 2 Diabetes vor. Und bis zur ersten Diagnose leben diese Betroffenen im Schnitt etwa acht Jahre lang schon mit einem unentdeckten Diabetes, also mit so einer sogenannten Insulinresistenz. Und die Typ-2-Diabetes hängt immer, immer mit dem Lebenswandel zusammen und hier insbesondere mit der Ernährung. In Deutschland liegt das mittlere Alter bei Typ-2-Diabetes-Diagnosen derzeit bei 61 Jahren bei Männern und 63 Jahren bei Frauen und etwa Menschen in Deutschland haben Typ 1 Diabetes. Davon sind 32.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Und jährlich erkranken rund 3.100 Kinder und Jugendliche bis etwa 17 Jahre neu an Diabetes Typ 1. Und die Rate der Typ 1 Diabetes Neuerkrankung steigt derzeit jährlich um 3 bis 5 Prozent. Also jedes Jahr erkranken an diesem Diabetes Typ rund 4.150 Diabetes. Erwachsene. Und die Ursache liegt hier zum einen natürlich an der familiären Veranlagung, an dem sozialen Gefüge, zu wenig Bewegung, Rauchen, Übergewicht sind hier wirklich die Risikofaktoren für Typ 2 Diabetes. Übergewicht fördert diesen Typen und zwei Drittel der Männer, das sind 67 Prozent und mehr als die Hälfte der Frauen, etwa 53 Prozent, haben ein zu hohes Körpergewicht und knapp ein Viertel das sind dann ungefähr 24 Prozent, ist schwer übergewichtig und die Tendenz ist immer weiter steigend. Das liegt definitiv an dem Lebenswandel unserer Zeit. Beide Diabetestypen haben ein erhöhtes Risiko für diverse Erkrankungen der Mundhöhle, wie Zahnfleischerkrankungen, Wundheilungsstörungen, Karies oder Wurzelinfektionen. Vor allem die Zahnfleischentzündung, die sogenannte Parodontitis oder auch gerne als Parodontose bezeichnet, ist die Erkrankung, die sich gerne in eine Freundschaft mit Diabetes einreiht. Beide beeinflussen sich gegenseitig und verstärken wechselseitig ihre Symptome. Man könnte auch sagen, dass die beiden das absolute Siegerteam der chronischen Erkrankungen sind. Und chronische Erkrankungen sind das Thema unserer heutigen Zeit. Und wer meine Podcasts kennt, weiß, wie sehr ich darauf den Fokus lege und versuche, über meine Informationen, Bewusstsein für diese Themen zu erreichen und vor allen Dingen Bewusstsein dafür zu erreichen, dass ihr es in der Hand habt. Ihr müsst nicht ungesund essen. Ihr müsst es natürlich auch nicht in die andere Richtung übertreiben und euch ständig in den Stress der Überoptimierung begeben. Das gesunde Mittelmaß ist mit Sicherheit ein guter Weg und wenn ihr es dann noch schafft, eine 80-20%-Regel zu schaffen, dass er 80% wirklich bewusst und gut esst und vielleicht 20% facts einbaut, dann seid ihr auf jeden Fall schon mal auf einem richtig, richtig guten Weg. Nebenbei bemerkt, ist die Parodontitis eine der chronischen Entzündungserkrankungen, die ebenso stark fortschreitet wie die Diabetes. Mittlerweile leiden nämlich mehr als jeder Zweite an dieser Form der Zahnfleischentzündungen. Und was oftmals ganz unbemerkt bleibt, da es sehr spät zu Schmerzen kommt und im weiteren Verlauf dann allerdings richtig heftige Konsequenzen. Der fortschreitende, unbehandelte Verlauf einer Zahnfleischentzündung bedeutet immer, immer, immer Zahnfleischrückgang entzündliche Taschen und Knochenabbau bis hin zum Zahnverlust durch Zahnlockerung. Und Verursacher sind hier Bakterien, die Zellgifte produzieren. Es beginnt meist mit einer kleinen Zahnfleischblutung, das ist die sogenannte Gingivitis, die bereits ausreicht, um die Blutzahnfleischbarriere zu öffnen. Daraus ergibt sich dann das sogenannte Leaky Gum. Diese Entzündung öffnet den Raum zwischen Zahn und Zahnfleisch, der eigentlich fest verbunden ist und damit eine ganz wichtige Schutzbarriere vor dem Eintritt in unseren Körper ermöglicht. Das heißt, wir nehmen ja viel über den Mund auf und wenn wir hier diese Barriere öffnen durch eben entzündliche Veränderungen, dann können über diese Eintrittsstelle jede Menge Keime, Giftstoffe und Fremdkörper in unserem Körper gelangen, die natürlich da auch wieder weiter fortschreiten über den Blutstrom und an anderen, entfernteren Regionen zu Veränderungen führen. So gibt es beispielsweise Keime, die eher im Gewebe des Herzens oder der Gefäße wirken. In der Außenwand der Mundbakterien sind bestimmte Moleküle eingebaut, die über komplizierte Wechselwirkungen mit dem Immunsystem zu Ablagerungen in den Gefäßwänden führen. Andere zieht es dann mehr zum Darm, zu den Nieren oder in die Gelenke beispielsweise. Grundsätzlich gehen alle Keime und Giftstoffe innerhalb von 24 Stunden ins Hirn, wenn sie die Bluthirnschranke überwinden können. Was dann leicht der Fall ist, wenn die Barriere bereits durch Giftstoffe wie Bakterien oder Schwermetalle ausgehebelt ist. Das nennt man dann das Leaky Brain. Und das Ganze wird zusätzlich noch durch Frequenzen elektromagnetischer Felder oder wie das aktuelle 5G begünstigt, da so die Bluthirnschranke dauerhaft geöffnet bleibt. Durch den entzündungsbedingten Knochenabbau einer Parodontitis schüttet unser Immunsystem bestimmte Entzündungsstoffe aus, die wiederum Abwehrzellen aktivieren. Diese Botenstoffe mindern wiederum die Wirkung des Insulins, was bei Diabetikern genau das Problem auslöst, denn hier liegt ja meist ein Insulinmangel vor. Und zusammenfassend bedeutet das, dass eine fortgeschrittene Parodontitis die Einstellung des Blutzuckers erschwert und gleichzeitig Schwankungen des Blutzuckerspiegels begünstigt. Die Konsequenz ist ein Stressfeld, was maßgeblich die Insulinresistenz der Zellen beeinflusst und sich daher mit den Symptomen der Diabetes einen heftigen Schlagabtausch gibt. Das heißt, der Körper schüttet durch die hohen Blutzuckerwerte mehr Insulin aus. Hohe Insulinwerte begünstigen wiederum die akuten sowie chronischen Entzündungen, was wiederum zu einer Verschlechterung der Parodontitis führt. Entscheidend beim Einfluss der Diabetes auf die Zahnfleischentzündung ist die Einstellung des sogenannten HbA1c-Wert. Dieser bezeichnet den Anteil von glykolisiertem Hämoglobin im Blut und ist ein Maß für die langfristige Zuckerkontrolle, also die letzten vier bis sechs Wochen einer Diabetes. Liegt der Wert des HbA1ac bei 5,7 Prozent, ist der schon sehr auffällig und Werte darüber sprechen von einem sogenannten manifesten Diabetes und zeigt ein stark erhöhtes Risiko einer Parodontitis-Progression, also der Weiterentwicklungsmöglichkeit dieser Zahnfleischentzündung. Aus diesem Grund ist es für den Diabetespatienten so wichtig, die Entzündungsherde im Mund zu entfernen. Dadurch werden die Blutzuckerwerte gleichermaßen besser und je besser ein Diabetiker eingestellt ist, desto weniger Entzündungstendenz und desto besser der allgemeine Entzündungszustand. Hierzu sollten regelmäßige Prophylaxetermine beziehungsweise professionelle Zahnreinigungen stattfinden, in denen die Mundgesundheit überprüft und entsprechende Reinigungen durchgeführt werden können. Und sollte eine Zahnfleischbehandlung erfolgen müssen, werden die vorhandenen Taschen mit bestimmten Handgeräten gereinigt und zusätzlich kann man mit Ozon- oder Lasertherapie oder auch Bioresonanz behandeln. Und nur im seltenen Fall, wenn dies alles nicht ausreicht, muss eventuell chirurgisch vorgegangen werden, um unter sich die Taschen von den sogenannten Konkrementen. das ist ein Zahnsteinblutgemisch, was sich erhärtet und richtig fest am Zahn verbackt. Das kriegt man also mit der Zahnbürste nicht weg, weil es auch so tief ist, dass die Zahnbürste da gar nicht reinkommt. Das heißt, hier müssen wir wirklich professionell mit entsprechenden Handgeräten vorgehen und dieses entzündliche Gewebe vorsichtig entfernen und damit wieder auch eine Hygienefähigkeit, eine Regenerationsfähigkeit dieses Gebietes herstellen. Wir testen in unserer Praxis ganz gerne die Progressionsrate einer Parodontitis. Das ist ein relativ einfacher Test, der darauf beruht, dass man bestimmte Proteine, sogenannte MMP8-Werte, nimmt. Und dieser MMP8-Wert ist dafür verantwortlich, dass wir eine Progredienz, also das Fortschreiten einer Parodontitis-Erkrankung, einschätzen können. Denn diese Kollagenasen, die sich dort bilden, führen dazu, durch diese Entzündung oder beziehungsweise schon am Beginn einer Entzündung bilden sich diese MMP-8-Werte. Und die bestimmen letztendlich den Grad der Wahrscheinlichkeit des Knochenabbaus und des Gewebszerfalls durch diese Parodontitis. Das heißt, manchmal hat man Fälle, da sieht man nicht unbedingt direkt, dass eine fortschreitende Parodontitis am Werke ist. Der Zahnarzt oder der aufmerksame Beobachter kann natürlich entsprechende Taschen messen und kann letztendlich auch bei einem ordentlichen Check sehen, ob es vielleicht schon beginnende Entzündungen gibt. Aber wie hoch der Grad des Fortschreitens ist, können wir natürlich nicht unbedingt immer im Anfangsstadium erkennen. Und hier haben wir ein wirklich gutes Tool in die Hand bekommen, wo du mit einem einfachen Test, Das ist auch wieder letztendlich ein Speicheltest, wo du mit einem einfachen Test diese Werte nehmen kannst. Also wenn du daran interessiert bist, sprech uns gerne dazu an. Wir können dir in dieser Praxis einen solchen Test offerieren. Aufgrund der komplexen Einflüsse, die eine Diabetes auf den Körper sowie die Mundhöhle ausübt, entstehen auch darüber hinaus Erkrankungsrisiken. Diabetiker haben oft einen reduzierten Speichelfluss und einen vielfachen Drang zum Wasserlassen, was gerne mal zur Dehydrierung führt. Durch die verminderte Speichelrate, verbunden mit erhöhten Zuckerwerten im Speichel, steigt bei Diabetespatienten das Karies-Risiko. Außerdem ist bei Diabetes die Durchblutung des umliegenden Zahnfleisches, also auch des Zahnnerven, schlechter. Es fördert auch die Entstehung von Wurzelentzündungen in Kombination mit dem vermehrten. Kariesrisiko. Und durch die Mangeldurchblutung des Zahnfleisches, der Speichelverminderung und dem heruntergefahrenen Immunsystem können sich natürlich viel leichter Keime, Bakterien und Pilze einlagern, beispielsweise zu einem Pilzbefall auf der Zunge oder der Mundschleimhaut führen, also beispielsweise zu einem Candida. Zusätzlich können sich natürlich auch Missempfindungen oder Irritationen einstellen, wie beispielsweise das Burning-Mouse-Syndrom, also Zungenbrennen. Und natürlich das darf nicht unerwähnt bleiben, sind auch Implantate nicht vor Diabetesveränderungen gefeit, sofern überhaupt erstmal welche gesetzt werden können. Auch das ist beim Diabetiker zwar kein absolutes Ausschlusskriterium, aber es muss wirklich sehr weislich auf die jeweilige Situation untersucht und betrachtet werden und vor allen Dingen dann auch bewertet werden. Denn Entzündungen, die sich in der Mundhülle abspielen, können sich natürlich auch um das Implantat herum abspielen und hier bezeichnet man das als sogenannte Periimplantitis, also Entzündung um das Zahnfleisch herum und die können ebenfalls gleichermaßen entstehen und sorgen unbehandelt ganz sicher zum Implantatverlust. Wichtig sind natürlich auch verschiedene Mundhygienemaßnahmen und hier ist es aus meiner Sicht der Dinge immer ganz unterstützend und hilfreich mit dem Ölziehen zu beginnen. Zudem wäre auch ein selbsthergestelltes Mundwasser aus ätherischen Ölen hilfreich, das antibakteriell und entzündungshemmend wirken kann. Denn das Mundwasser, was du so in Drogerien oder in der Apotheke kaufen kannst, ist viel zu aggressiv für unsere Mundflora. Das heißt, es vernichtet nicht nur die Mundflora, es vernichtet damit gleichermaßen letztendlich auch unsere Darmflora. Und hier wissen wir ja auch, wie stark die Wechselwirkungen untereinander sind. Das heißt, wenn du dir was Gutes tun willst, lass die Mundspülungen los. Mach dir lieber eine Mundspülung selber. Du könntest beispielsweise ein hochwertiges Oreganoöl, Salbei, Zitrone oder Geranium verwenden oder auch Teebaumöl. Das ist bei vielen vielleicht sowieso schon im Schrank. Oder auch das Teebaumöl mit Myrrhe mischen oder auch Pfefferminz mit Teebaumöl. Und dazu machst du einfach 20 Tropfen eines guten ätherischen Öls, was man auch innerlich anwenden kann. Das ist ganz wichtig. Kein Duftöl mit beispielsweise 10 Tropfen Oregano oder Mürre mischen. Und von dieser Mischung nimmst du einen, maximal zwei Tropfen in 200 Milliliter Wasser und damit kugelst du. Das ist eine wunderbare, schnelle Möglichkeit, eine entsprechende Entzündungsfreiheit in deinem Mund zu unterstützen. Und zur Unterstützung der Mundgesundheit empfehle ich immer als entscheidende Basis einen leichten Darmaufbau. Leicht deshalb, weil er wirklich unkompliziert sein sollte. Chronische Entzündungen bedingen chronischen Stress und führen immer zur Veränderung des pH-Wertes, sodass meist eine umfassende Übersäuerung vorliegt. Und diese wird durch entsprechende Ernährung, resultierende Veränderungen der Keimflora in Darm und Mund ebenso lokal wie umfassend gefördert. Und hier kann man wirklich mit einfachen Mitteln bereits viel erreichen. Dazu entsprechende automolekulare Unterstützung mit Mikronährstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen und natürlich ganz entscheidend eine Ernährungskorrektur. Denn ein ebenso großer Beitrag leistet die richtige Ernährung, die nicht nur den Blutzuckerspiegel konstant hält, sondern natürlich auch antientzündlich fokussiert ist. Das bedeutet weitestgehender Verzicht auf Milchprodukte, Gluten und natürlich auch Zucker. Und zudem ist es ganz entscheidend, das Übergewicht zu reduzieren. Je höher das Übergewicht, desto höher ist die Menge an Fett im Organismus. Parallel dazu kann ein Anstieg des Blutzuckers festgestellt werden. In der Tat liefert das Fett den Muskeln Energie auf Kosten der Glukose, was zu einer Erhöhung des Blutzuckers führt. Die Bauchspeicheldrüse sondert Insulin in übermäßigem Maße ab, um zu versuchen, den zu hohen Blutzucker dann wieder zu senken, wodurch eine Knappheit in der Bauchspeicheldrüse verursacht wird, da nicht mehr genügend Insulin produziert wird. Der Blutzucker wird daher nicht mehr durch das Insulin reguliert. Und die Hyperglykämie, also der übermäßige Zucker, stellt sich ein und damit auch die Entstehung von Diabetes. Und bei fettleibigen Personen ist die Diabetes daher die Folge, des Übergewichtes. Eins steht natürlich auch fest: eine gesunde Ernährung nach dem 80-20 Modus hilft nicht nur Diabetespatienten, sondern sollte nach Möglichkeit das Ziel eines jeden Menschen sein, um seine Gesundheit optimal zu unterstützen. Viele Menschen leiden bereits vor der Diagnose Diabetes an einer veränderten Stoffwechsellage, die eine sogenannte Insulinresistenz fördert. Bereits hier ist die Glukosetoleranz erheblich gestört und begünstigt die Entstehung chronischer Entzündungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, Augenerkrankungen, Nierenversagen oder auch Nervschädigungen. Und wenn etwas dauerhaft in großer Menge dem Körper ausgesetzt wird, entwickelt unser Körper Resistenzen, um sich zu schützen. Zu viel Insulin bedeutet zu viel Insulin im Blut, sodass Zucker und Fettsäuren permanent in die Zellen fließen. Die führt zu einer Schädigung und dem Ausbrennen der Mitochondrien und zudem entstehen oxidative Schäden in der Zelle. Der Körper versucht sich vor diesem Ablauf zu schützen mit der Konsequenz, dass die Zellen resistent werden. Und manchmal kann die Resistenz auch durch Stoffe gefördert werden, die Insulin ähneln, beispielsweise wie die Weizenagglutinine aus dem Gluten oder Giftstoffe oder stille Entzündungen, die diesen Kreislauf nähern. Und diese Stoffe blockieren die Insulinrezeptoren, wodurch der Körper seine Insulinproduktion drastisch erhöhen muss, was wiederum eine weitere Insulinresistenz bedingt. Und zudem bedingt sich Übergewicht und Insulinresistenz noch gegenseitig. Das heißt, der Überschuss an Insulin macht dick. Wenn durch den bestehenden Diabetes-Typ beispielsweise deutlich mehr Insulin gespritzt werden muss, wird auch mehr Gewicht eingelagert, da der Überschuss an Insulin zur Zunahme des Fettgewebes führt. Die Fettzellen vermehren sich, wenn sie voll sind. Und bei der Insulinresistenz können sie das nicht und werden stattdessen riesig und noch mehr resistent. Zusätzlich geben sie dann viele entzündliche Proteine in die Umgebung ab. Das sind dann die sogenannten Zytokine. Dadurch werden mehr entzündliche Stoffe herbeigerufen und sogenannte Makrophagen, das sind ganz große Fresszellen unseres Immunsystems, treten dann auf, um die Entzündung und Fremdstoffe zu fressen, also zu eliminieren. Und die Fresszellen überfressen sich aber auch noch und rufen weitere Helfer dabei, was die Entzündung dann noch größer werden lässt. Und die Fettzellen sind nun weniger gut versorgt, da die Blutgefäße den Zellaustausch durch die Kompression blockieren. Und dadurch entsteht noch mehr Entzündung, noch mehr Stress und eine umfassendere Insulinresistenz. Also Insulinresistenz macht übergewichtig und Übergewicht macht wiederum die Insulinresistenz, da den Fettzellen das Signal zur Zellteilung verloren geht. Vor allem, dass Omega-6, also die schlechten Fettsäuren in unserer Nahrung führen zum oxidativen Stress. Und Omega-6 ist im Frittierfett, in Distelöl, Rapsöl, in billigem Fleisch und Geflügel oder Wurst. Und hör dir dazu gerne nochmal Folge 5 meiner Podcast-Reihe an. Dort spreche ich über viele Vitamine und Nährstoffe und gerade der Mechanismus zwischen Omega-3 und Omega-6 beleuchte ich an dieser Stelle nochmal etwas intensiver. Und Achtung, wenn du jetzt denkst, dann messe ich doch einfach mal meine Insulinresistenz. Blutzucker und die sogenannte Nierenclearance kann auch noch Jahre nach einer Insulinresistenz stabil sein. Das heißt, man muss hier schon ein bisschen komplexer schauen. Grundsätzlich gilt, es gibt den sogenannten HOMA-Index, jedoch nehmen viele Ärzte den nüchtern Insulinwert, der nach allgemeiner Meinung auch absolut ausreicht. Alles über einem Wert von drei Units pro Milliliter ist nach Definition eine Insulinresistenz und alles über neun ist ein wirklich ernsthaftes Problem. Die Insulinresistenz kann 10 bis 20 Jahre einem hohen Blutzucker vorausgehen, ohne auch, dass man vielleicht Übergewicht merkt. In vielen Fällen ist zu der guten Ernährung dennoch eine Supplementierung nötig. Das hat nicht nur Vorteile für die Insulinempfindlichkeit der Zellen, es wirkt sich auch günstig auf den Blutdruck aus, die Gefäßfunktion und die Mikrobiota unseres Darmmikrobioms, die ja auch ganz entscheidend die darm unterstützen und zudem unsere Stimmung beeinflussen. Diabetiker verlieren Vitamin B1 über das Urin und benötigen allerdings gleichermaßen sehr viel davon, da sie es zur Verstoffwechselung des Zuckers benötigen. Fehlt das Vitamin B1, ist der Zuckerabbau überlastet und es werden Stoffwechselirrwege eingeschlagen, die zu den eben angesprochenen unterschiedlichen Belastungen des Gewebes führen. Also B1 kann somit Schäden äh, in den Blutgefäßen und in den Nerven reduzieren. Denn viele Diabetespatienten klagen über Nervenerkrankungen, sogenannte Neuropathien. Das können Sensibilitätsstörungen sein, das können aber auch schon motorische Ausfälle sein oder auch Druckschmerzen. Und mit einer fettlöslichen Vitamin-B1-Vorstufe, dem sogenannten Benfotiamin, kann hier ganz gut entgegengewirkt werden. Aber bitte nicht selber hantieren, sondern sprecht das mit eurem Arzt oder Apotheker oder beziehungsweise Therapeuten ab. Ein weiterer wichtiger Unterstützer ist die Alpha-Liponsäure, die als Enzym und Coenzym in den Mitochondrien und dem Energiestoffwechsel wirkt. Sie neutralisiert reaktive Sauerstoffradikale und verringert damit den Zellstress und wirkt zudem entgiftend. Aber auch hier bitte wieder aufpassen. Alpha-Liponsäure ist ein ganz starkes Entgiftungsmittel und sollte hier auch nicht einfach ganz unmotiviert einfach mal genommen werden in hohen Dosen. Das kann auch wiederum zu einem ganz schönen Rebound-Effekt führen, der euch dann richtig in die Knie zwängt. Auch hier bitte immer im Kontext abklären und vor allen Dingen immer erst mal klären, wo stehe ich eigentlich mit meiner Gesundheit? Wie laufen meine Nebennieren? Wie läuft meine Schilddrüse? Was ist vielleicht mit meinen Hormonen? Das ist ein sehr komplexes Regelwerk und ein sehr komplexes Werk mit jede Menge Schnittstellen und Wechselwirkungen, die immer wieder im Blick gehalten werden sollen, bevor man selbst in irgendeiner Weise in die Medikation oder in die Einnahme von verschiedenen Dingen geht. Als nächster Baustein ist Zink, ganz wichtig für die Wundheilung und essentiell für unseren Körper. Alle Zellen benötigen Zink, jedoch kann der Körper es selbst nicht herstellen. Und Zink schützt vor oxidativem Stress, da es die antioxidative Funktion schützt und reguliert die Bildung, Ausschüttung und Empfindlichkeit von Insulin. Zudem ist natürlich Vitamin D3, K2, Magnesium, Vitamin C sowie Pro- und Präbiotika sehr hilfreich um unseren Körper im Immunsystem als auch in der Wundheilung und der Regeneration der Gewebe zu unterstützen. Ebenso können auch Proteine, Kollagen oder Aminosäuren helfen, die Gewebe des Körpers optimal zu regenerieren, weil wir hier dem Körper einfach schon direkt von Anfang an verschiedene Rohstoffe und verschiedene Produkte zur Verfügung stellen, um wieder optimal aus dem Vollen zu schöpfen, um das Gewebe entsprechend aufzubauen. Meine Patienten erhalten zur Parodontitis-Therapie aber auch bei allen anderen Behandlungen immer ein Protokoll zur Unterstützung der Wundheilung und ein Protokoll zur Unterstützung der Darmgesundheit. Und in der täglichen Erfahrung des Wundheilungsprozesses sehe ich deutliche Unterschiede in der Regenerationsfähigkeit. Patienten, die sich an diese Protokolle halten, haben eine wahnsinnig schnelle Regenerationsfähigkeit und eine Ausheilung verschiedener Erkrankungen zu zeigen, während Patienten, die diese Protokollen vielleicht nicht richtig folgen oder sie gar nicht einnehmen, erhebliche Schwierigkeiten haben. Du hast es in der Hand, wie deine Gesundheit verläuft und was sich alles positiv durch dein Zutun verändern kann. Es ist dein Körper, es ist deine Entscheidung. Für mehr Wissen, Austausch und Impulse folge mir gerne auf Instagram. Vielleicht möchtest du auch einen persönlichen Termin bei mir Meine Praxis befindet sich im Herzen von Köln im Agnesviertel. Nutze zur Anfrage gerne das Kontaktformular auf meiner Webseite oder melde dich einfach telefonisch bei uns. Neben der persönlichen Beratung und Behandlung in der Praxis biete ich natürlich auch Zoom-Beratungen an, die dich auf deinem Weg unterstützen. Du wählst den Umfang meiner Unterstützung und auch meines Teams und wir freuen uns sehr auf dich. Deine Anne